0: Bist du deppert ah. ist die geil, hat sie Strache gesagt Und äh, bis zu deppert ist der deppert, hat sie gedacht Oder? <lacht> Ganz ehrlich Weißt du, du meisten leid deppert. Einfach der Hammer <lacht> Der Hammer schlecht hin Nebensache Tabletop Die Ritter von us Und Schänder von Mittelerde Bist du jetzt geil? Die Fashion-Wiener, die uns unseren Freund streitig machen Willkommen in der Gosse, liebe Brüder und Schwestern. Ah, herzlich willkommen bei Nebensache Tabletop, eurem Podcast für Tabletop Brettspiele, Rollenspiele, aber heute mit einem ganz speziellen Thema und zwar ein Thema, was sehr, sehr viel interessiert, ein Thema, was in den letzten drei Jahren groß geworden ist, sehr groß sogar, was sich selbst immer größer und größer gemacht hat und das kann nur eines sein und das heißt, dass der 3D-Druck und 3D-Druck ist ja mittlerweile absolut übergreifend in alle unsere Hobbybereiche. Und ihr hört es vielleicht schon, heute habt ihr mich alleine, der Philipp ist noch am Wandern und am Bergsteigen. Und deswegen habe ich mir gedacht, habe ich schon lange geplant, Heute habt ihr mich mal alleine und heute präsentiere ich euch meine fünf großen Vor- und Nachteile beim 3D-Druck. Und das ist nur eine Folge von mehreren Folgen, wo ich ein paar kleine Expertisen raushaue, um euch vielleicht ein bisschen den, den Mund wässrig, den Wund messrig zu machen und, oder euch vielleicht ein bisschen davon abbringen, weil das eventuell doch nichts für euch ist. Heute werdet ihr erfahren und vorab natürlich wie immer vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal oder geht auf Instagram und liked dort ganz äh, fleißig unseren Account. Und wenn ihr richtig Bock habt, dann kommt in unseren Discord-Channel und alle Links und alle Arten von Informationen findet ihr in der Bio auf Instagram neben Sache Tabletop. Wenn ihr aber kein Instagram habt, was ja durchaus legitim ist, Uh, dann schreibt uns doch einmal eine E-Mail, wenn ihr in unseren Discord-Channel rein wollt. Oder schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr Feedback oder andere Möglichkeiten habt, uns weiterzuhelfen uh, unter gmail.com. So, und jetzt starten wir auch schon rein in die neue Folge. Und ich habe mir da etwas Gedanken gemacht. Ich selber kurz zu meinen, kurz zu meiner Person, ich selber druck schon seit doch einigen Jahren. Und warum das Thema jetzt für mich noch ein bisschen interessanter ist, ich habe mir endlich ein, ja, eine kleine Spielerei gekauft. Und da so habe ich mir einen Dual-Extruder gekauft. Das sagt vielleicht vielen jetzt noch nichts, aber ich werde auch gleich mal eine kleine, eine kleine Einführung geben in 3D-Drucken. Allgemein ein paar Begriffe, dass ihr dann dass ihr mir dann einfach besser folgen könnt. Ich glaube, das ist am sinnvollsten ähm, und wir legen gleich mal los, was gibt es überhaupt für 3D-Druckarten? Und da gibt es natürlich einige, aber ich möchte für uns relevanten zwei Druckarten für euch beleuchten. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, hey, ich bin doch eher ein Brettspieler oder hey, ich bin vielleicht auch einfach ein Pen and Paper-Rollenspieler oder vielleicht ein Laper also ein live action Roleplayer. Und ich kann euch gleich vorab sagen, für jeden Bereich des quasi das quasi Nerd-Hobbys, wenn man es jetzt einfach mal so sagen wird, habe ich bereits gedruckt. Also ich habe sowohl für Lab gedruckt, ich habe aber auch für Pen Paper-Rollenspieler schon einiges gedruckt. Da gibt es auch einen coolen Kickstarter, den werden wir vielleicht noch mal verlinken auf Instagram. Ähm, aber auch natürlich für Brettspiele, für Kartenspieler, für Tabletop. Für, also für Tabletop bin ich halt spezialisiert natürlich. Aber auch für alle anderen Arten habe ich schon gedruckt, bis hin zu Produktionen von, von mechanischen Teilen. Jetzt, 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 jetzt drucke ich gerade ich bin ich jetzt gerade fertig mit einem Prototypen für einen Stromzähler, für eine Stromzählerabdeckung und so weiter. Also es gibt alle Arten von Möglichkeiten, wie man mit 3D-Druck das ganze Leben etwas verbessern oder aufpeppen kann. Und vor allem und ähm, hauptsächlich in unserem Bereich kann man wirklich tolle Sachen machen, die dann auch wirklich ein bisschen netter und personalisierter sind. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein Stichwort personalisiert und dazu kommen aber auch natürlich deutlich später heute. Aber jetzt gehe ich mal rein in das Thema mit den zwei großen Arten des 3D-Drucks, die für uns relevant sind. Und so fangen wir da gleich mal an mit dem FDM-Druck. Der FDM-Druck oder der Extruder-Druck oder der Filament-Druck, egal wie man es jetzt nennen will, es ist der Druck, wo man eine Plastikspirale, ein Plastikfilament schmilzt und das Ganze durch eine Düse auf ein Druckbett aufträgt in Schichten und dann entsteht daraus Schicht für Schicht ein neues Konstrukt, eine neue Figur. Es kann aber auch natürlich alle anderen Arten von Objekten sein. So, da werde ich natürlich gleich kurz überfliegen vor Nachteile, Vorteil. Es ist ein sehr, es ist ein sehr aufwandsarmes, ein sehr aufwandsarmes Drucker. Drucken. Man braucht einen Drucker, man braucht das Filament, die Software und eigentlich kann es dann auch schon losgehen, wenn man es jetzt puristisch hält. Natürlich kann man noch x verschiedene Sachen modifizieren. Man könnte dann vielleicht auch noch eine Art von Glättungsmethode verwenden, aber darauf will ich gar nicht weiter eingehen. Es, es hat sich gar nicht so sehr durchgesetzt, diese diese, diese, diese Glättungsarten. Und äh, ja, wa was gefällt mir in der Methode? Die Objekte, die man druckt, sind oft sehr starr, es gibt natürlich auch viele Arten von Filamenten. Das heißt, man kann da auch sehr individuell sich ausleben, würde ich jetzt mal sagen. Und vor allem, es ist für belastbare Gegenstände oder für belastbare Objekte allgemein sehr, sehr geeignet. Das heißt, was drucke ich zum Beispiel jetzt gerade? Ich drucke unter anderem ähm, für den neuen Kickstarter. Ich glaube, er heißt Paint Pulse oder so. Das ist so eine Art ähm, mobiles Köfferchen, wenn man äh, mit seinen Bemalsachen zu einem Freund gehen will zum Beispiel. Also eine äh, mobile Bemalstation. Die drucke ich jetzt gerade und das ist jetzt halt super, weil man kann damit echt Objekte drucken, die dann sehr lange halten. Ich sage jetzt nicht ewig, aber sie halten sehr lange. Oder zum Beispiel habe ich mir Farbhalterungen gedruckt da muss ich nicht auf die teuren Produkte von Anbietern hinzugreifen. Ja, es gibt günstige auch, es gibt schlechte, es gibt gute, aber ich habe mir die einfach selber gedruckt, mit meinem Logo drauf und da bin ich eigentlich sehr happy damit. Was kann man noch drucken? Zum Beispiel für Brettspiele oder für Kartenspiele, Inlays oder Marker oder was auch immer, man kann damit oder, oder vor allem auch so Sachen wie Maßstäbe, die dann vielleicht auch irgendwie cool zweifärbig sind. Und all das kann man mit einem FDM-Drucker wirklich super machen. Was ist natürlich auch ein sehr großes Anwendungsgebiet? Geländedrucken. Es gibt Tabletop-Spiele, Systeme und auch natürlich Rollenspiele, wo man mit Gelände spielt. Das kann ein Dungeon sein für Pen Paper-Rollenspiel. Das kann aber auch unter anderem auch äh, ja, Häuser, Mauerstücke oder alle Arten von Gelände sein für Tabletop. Das finde ich mittlerweile ähm, nicht mehr so nicht mehr so ganz knackig, wie es am Anfang war, weil eben, und da kommen wir auch schon zum ersten großen Nachteil, eben immer noch das ist, was man kennt, diese Rillen. FDM-Druck wird normalerweise mit 0,2 mm bis 0,4 mm Schichtdicke produziert. Ja, man kann runtergehen mit der Schichtdicke auf 0,1 mm, da sind wir schon sehr, sehr fein. Da muss ich aber dazu sagen, diese unfassbar lange Druckzeiten, weil es natürlich sehr, sehr ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr dünne Schichten sind und es dauert sehr lang. Ähm, FDM-Druck eignet sich aber durchaus für große Objekte und da ist dann wirklich 0,1 zu klein. 0,2 ist schon sehr fein, dennoch sieht man die Rillen und wenn man jetzt sagen, wenn man jetzt wirklich sehr sehr schönes Gelände haben will, in Spritzgussqualität, wie man es auch aus dem Laden bekommt, da kommt man nicht ganz hin. Ich weiß, manche werden jetzt auf die Barrikaden steigen, oh, meine, meine FDM-Drucke sind so fein. Ja, das weiß ich durchaus. Ich kenne feine FDM-Drucke, habe ich auch schon gemacht. Nein, kommt nicht an Spritzguss ran. Ist einfach so. Ähm, heißt nicht, dass es nicht toll sein kann. Ich habe zum Beispiel sehr gute Erfahrungen mit einem Microfiller. Das sind äh, Grundierungssprays oder halt Lacksprays oder Füllsprays eigentlich, die wirklich auch in diese Feinrillen reingehen und die dann wirklich auch minimieren. Dann könnt ihr ihr sie natürlich schleifen und so weiter. Aber wir reden jetzt dann weniger über das Post-Processing, also über das Nachbearbeiten, sondern ich rede jetzt wirklich nur über die grundlegende Technologie dahinter. Und das ist der FDM-Druck für mich. Ich drucke sehr, sehr gerne Geländestücke. Ich drucke sehr, sehr gerne mittlerweile irgendwie funktionelle Sachen. Ich habe letztens für mein Training keine Drillerpfeifen mehr gehabt. Ich bin Teamchef von einem Verein und habe mir dann einfach eine Drillerpfeife gedruckt und dann zum, schnell zum Training gefahren. Und dafür ist das halt wirklich fein. Und ja, oder Sachen wie Mikrof Mikrofonständer. Oder Sachen wie einfach einen, einen, einen coolen Baby-Yoda in groß. Und den stellt man sich dann am Tisch. Hey, das ist alles wirklich toll. Und es macht wirklich Spaß damit, weil es kommen coole Sachen damit raus. Man kann sie angreifen. Es wird nicht so schnell kaputt. Es ist überhaupt nicht brüchig. Und man kann damit wirklich einfach Spaß haben. Und das ist wirklich ein großer Punkt. Und da kommen wir auch schon zu dem Drucker, den ich mir gekauft habe. Ähm, er war im Angebot, das war wirklich eher ein Spaßkauf und er ist wirklich sehr, sehr leistbar. Er ist leider nicht besonders toll, wo wir dann auch wieder bei den Nachteilen, äh, bei den Nachteilen dann drüber dann reden werden. Aber es ist ein zweifärbiger Drucker, das heißt, er hat zwei Spulen, das heißt, er kann dann wirklich, er, er nimmt dann quasi automatisch eine Farbe raus und integriert die zweite Farbe und so kann man zweifärbig drucken. Und da habe ich mir jetzt in den letzten paar Tagen ein paar so Objekte gedruckt, die einfach witzig sind. Ich habe damit wirklich Freude und da kann man sagen, ob das jetzt notwendig ist oder nicht, das ist absolut nicht notwendig. Aber wenn du so ein zweifärbiger, sich bewegender Schmetterling aus dem Drucker rauskommt, wenn ich am nächsten Tag irgendwie ins Studio komme, hey, dann habe ich einfach wirklich Spaß damit. Das macht Spaß, ich greife das gern an. Dann habe ich mir noch so einen komischen klubschauigen Pinguin gedruckt, der auch irgendwie witzig in weiß und blau ist. Und das ist echt spaßig, es hat echt Spaß gemacht. Der Drucker ist... Äh in der Preiskategorie 300 Euro. Ich habe ihn deutlich drunter bekommen und er ist auch dementsprechend. Also, Aber wie gesagt, da kommen wir dann noch später dazu. Gut, soviel zum FDM-Druck. Es war nur ein kleiner Exkurs, ich möchte auch gar nicht zu weit ausschweifen, aber jetzt kommen wir zu dem Druck, der vielleicht die meisten Tabletopper interessiert oder auch wirklich die interessiert, die sehr auf Qualität achten. So, und da kommen wir schon zum, ähm, zum Resin-Druck. Ich gehe jetzt gar nicht weiter auf Spezifitäten ein. Der Resindruck es härtet Kunstharz, also ein Polymer mit UV-Licht. Das UV-Licht kommt von einem Display, das unten anlegt, ähnlich einem ein Handy-Display. Die meisten sind aber da auch schon äh, ein bisschen abgewandelt und sind da ein bisschen effizienter und ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen ja, stärker und härten einfach schneller und sind auch ein bisschen langlebiger. Also jetzt zum Beispiel so ein Handy-Display, weil man unterschätzt das oft, wenn es stundenlang durchgeht, können die sehr schnell kaputt gehen. Gut, was macht das? Es härtet mit UV-Resin Schicht für Schicht auf. Ja, wir haben wieder ein Schicht-für-Schicht-Verhältnis, aber wir reden hier von annähernd einem Zehntel der Schichtdicke die wir im FDM-Druck haben. Und hier kommen wir schon zu dem Punkt, wo wir sagen, das ist mit dem freien Auge, gerade wenn wir jetzt in Richtung 0,01, 0,02 mm arbeiten, das ist mit dem freien Auge, sind die Rillen, Rillen jetzt unter Anführungszeichen, die Schicht, die, die, die Layer, die Schichten, die übereinander gestapelt sind, nicht mehr voneinander separiert betrachtbar, also hat man dann wirklich ein sehr, sehr smoothes Ergebnis. So, jetzt kommen wir da aber auch zu dem Punkt, dass wir sagen, wir haben hier eine deutliche, deutliche kleinere Druckvolumen, Volumina, ein deutlich kleineres Druckvolumen, was wir hier, äh, mit dem wir hier arbeiten können. Das heißt, hier eignet sich es wirklich sehr stark für kleine, feine Objekte. Jetzt gibt es aber mittlerweile auch schon einige Drucker, die Großraum anbieten und Großraum sind wir aber immer noch nicht, circa nur bei der Hälfte von dem, was FDM anbietet. Ja, es kommt jetzt noch größere, also ich warte schon sehnsüchtig, seh, sehnsüchtig, ich, ich warte schon sehnsüchtig auf den neuen Drucker, den ELEGO rausbringt. ELEGO hat sich auch in den letzten Jahren ein bisschen gemausert und die ja mit dem ELEGO Mars stark reingestiegen sind in das Business, der aber doch dann von der Qualität her nicht mithalten konnte mit den Top-Geräten Oh, also mit den gängigen Top-Geräten. Dann sind sie mit den Lego Saturn gekommen, der eine doppelte Druckvolumen bietet und auch der äh, Fro Frozen Mighty ist auch da mitgezogen. Auch von NQB gibt es da ein Äquivalent dazu. Gut, aber dennoch sind wir da deutlich kleiner. Wozu ist der jetzt gedacht? Na, für Tabletop-Figuren auf jeden Fall schon. Aber wir kommen da auch dann in den fünf Vor- und Nachteilen, die ich mir hier überlegt habe, auch wirklich auf die ganz, ganz Feinheiten, die vielleicht dann wirklich die Tabletopper triggern werden. Weil da habe ich absolut ins Detail geschaut. Aber, nochmal zusammengefasst, Resindruck, Licht härtet Schicht für Schicht äh, Kunstharz aus und so bilden wir ein Objekt. Das ziehen wir dann aus dem Harz raus und es wird von dem Drucker an sich schon aus dem Harz rausgezogen. Es gibt da Bottom-Down-Drucker, es gibt Bottom-Up-Drucker. Das ist zu spezifisch, das ist gar nicht so wichtig zu wissen. Gut, das muss dann aber am Schluss noch stark gereinigt werden. Das heißt, wir haben hier eine mehr oder weniger dicke Schicht von unge ähm, ungehärteten Resin, da der ja aus einem Resinbad rauskommt. Das heißt, die Oberfläche ist immer noch, man kann sagen, gatschig. Es ist, es ist äh, voll benetzt mit Resin. Ergo, das muss runtergewaschen werden. Das ist auch schon einer der großen Nachteile, zu denen wird dann noch später noch mehr kommen, aber es muss gereinigt werden, meistens mit Isopropanol, mit 99,9% Alkohol und am besten auch noch mit Ultraschall dazu. Also ich reinige mit einem großen ultraschall das es ist um die 10 Liter, Uh, Isopropanol rein, Objekt rein und dann wird das einmal 10 Minuten Ultraschall gereinigt mit Isopropanol und es kommt sehr sauber raus. Naja, wenn man das nicht hat und das ist jetzt gar nicht mal so günstig, so ein 10 Liter Ultraschallreinigungsgerät und vor allem 10 Liter Isopropanol sind schnell mal verheizt, uh, auch das kommen wir dann nachher zu den Nachteilen. Aber das muss gereinigt werden und... Das ist es dann auch soweit. Man hat dann wirklich ein schönes Objekt, was sehr, sehr hochwertig ausschaut, aber hier auch sehr, sehr fehleranfällig im Vergleich zum FDM-Druck. Es kann sich verziehen, das Resin, es ist Kunstharz. Harz ist ja an sich was eher Lebendigeres, als jetzt ein PLA-Filament, weil es sehr, sehr beeinflusst ist von Shrinking. Also es, es ist von Temperatur stark beeinflusst. Und, und nicht wie bei PLA, wo wir reden, wir, wir schmelzen es mit... Um die 200 Grad, nein, wir reden hier davon, wenn man mal 5-6 Sekunden mit einem Föhn auf das Objekt mit Kunst hat, dann biegt sich das deutlich, also es, es, es lässt sich völlig verbiegen dann, was auch cool sein kann, aber es ist an sich schon etwas störend, aber das macht nichts, das sind jetzt die zwei großen Arten von Drucker, die für unsere Businesses, für unsere Hobbys entscheidend sind. Nochmal kurz zusammengefasst, FDM eher grüber und eher jetzt für Gebrauchsgegenstände, dafür super. Zum Beispiel habe ich für Live-Action-Roleplayers, live, äh, live -Action -Role -Players, also für Cosplayers auch oder eben für Roleplayers, ähm, möchte ich da jetzt gar nicht zu sehr differenzieren oder äh, was auch immer, habe ich schon öfters Sachen gedruckt, zum Beispiel Schulterpanzer, zum Beispiel Helme. Ich habe einen Drucker, der über einen halben Meter Volumen, also äh, äh, sagen wir, Kubikvolumen, Halb, also 50x50x50 cm mal 50 mal 50 druck. das heißt, da kann man wirklich echte Helme drucken, da kann man Schulterpanzer drucken, da kann man Knieschoner drucken, da kann man echt coole Objekte drucken und das ist mit FDM-Druck echt genial. So, Resindruck auf der anderen Seite, feine Objekte eher kleiner, hoffentlich ändert sich das in den nächsten Jahren, fehleranfälliger und so weiter. Gut, das Ganze jetzt, äh, da, da sind wir jetzt, würde ich sagen, mal mit der Erklärung durch und ich glaube, das ist auch schon recht interessant für viele. Gut. Ähm, Dadurch, dass es, dass der Philipp jetzt nicht da ist, habe ich mir gedacht, ich werde trotzdem unseren Jingle einspielen. Und zwar ähm, den Top 5 Jingle, weil ich komme jetzt für euch zu den großen Vor- und Nachteilen beim 3D-Druck. Und am Schluss werde ich dann noch einen kleinen Exkurs starten mit, ist das überhaupt zu Hause sinnvoll oder nicht? Und da werden wir ganz speziell drüber reden, weil das ist ein Thema, was sehr, sehr viele Leute betrifft und von dem ich auch sehr, sehr oft profitiert habe. Das ist Unsere Top 5. Ja, unsere Top 5. In dem Fall meine Top 5. <lacht> die großen 5 Vor- und Nachteile beim 3D-Druck. So, und jetzt kommen wir schon zu 1. Und so ist das mein erster... Ich, ich, ich Das hat jetzt kein... Äh, wie soll ich sagen? Es ist nicht aufsteigen oder absteigen. Das ist jetzt einfach 5 Vor- und Nachteile, die ich mir jetzt überlegt habe für euch. Und das sind die, was mir wirklich als erstes in den Kopf gestiegen sind. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich... Gar nicht so unwichtig, weil ich jeden Tag damit arbeite. Also ich bin doch mittlerweile acht bis neun Stunden Tag mit 3D-Druck beschäftigt. Das ist sehr, sehr Kommen. Und deswegen gehe ich gleich einfach mal rein. Nummer 1, die unbegrenzten Möglichkeiten. Ja, es gibt riesige Datenbanken, da Thingiverse, also Thingiverse.com, riesige Plattform. Dann kommen wir weiter zu Jaggy.com, das ist nichts anderes wie ein, quasi ein Google für 3D-Files, das ist auch sehr, sehr wichtig, ich werde sehr oft gefragt, wo hast du deine Files her und dann sage ich, hey, schaut doch einfach mal im Internet, es gibt mittlerweile sehr, sehr viel. My Mini Factory, ähm, also GC Trader, Game Boy oder so heißt das, da gibt es total viele Plattformen, die unfassbar coole 3D-Files haben. Und das ist wirklich, man hat wirklich unbegrenzte Möglichkeiten. Und das wirklich mit einem kleinen Sternchen versehen, weil da kommen wir auch gleich zum ersten Nachteil. Begrenzte Möglichkeiten. Wieso? Jeder, der den 3D-Druck vielleicht schon etwas länger verfolgt, äh, sagen wir jetzt mal roundabout fünf Jahre. Hey, Vor fünf Jahren war das Ganze einfach, weil es auch von, aus Tradition her unter Makers oder unter Makern, wenn man es ein bisschen verdeutscht, ähm, war das eigentlich üblich, dass man alles gratis bekommen hat. Das Ganze hat sich gewandelt. Jetzt wird das allergeilste Material nur noch verkauft. Und ich verstehe es. Es ist unfassbar viel Arbeit. Äh, eine 3D-Sculpt, ein 3D-Modell zu erstellen, dauert zei kostet Zeit und massiv Ressourcen. Ähm, ergo, Begrenzte Möglichkeiten, wenn man nicht viel Geld ausgeben will. Ja, es gibt Patreons. Dazu möchte ich auch dann nochmal extra kommen, nachdem ich jetzt die, die, diesen Punkt mal abgeschlossen habe. Ähm, gute Sachen kosten halt echt Geld. Gute Files kosten Geld. Ja, es gibt immer noch sehr, sehr gutes Zeug, gratis auf was und Co., auch auf meinem mini ist, glaube ich, einige Sachen, die oft dann einmal gratis sind oder auf GC-Trader genauso, aber das sind oft dann wirklich so Modelle, die dann ein bisschen als Werbung gelten, wo man dann ein Modell da hinstellt und dann sagt man so, ja, ich hoffe, ich kriege da doch einfach mehr Kunden und das ist auch so und das, das ist auch völlig legitim. Und ja, cooler wäre es, wenn alles gratis ist, aber ich verstehe es und da muss man halt echt sagen, verdient und muss aber auch sagen, dann wird es halt echt doch irgendwann happig. Ich kenne es. Ich hatte Monate, wo ich echt viel Geld in Files investiert habe, wo ich mir dann vielleicht gedacht habe, so, ja, ist 3D-Druck, selber drucken, ist wirklich immer noch so günstig? Aber auch dazu kommen wir in einem späteren Punkt. Patreons. 3D-Druck-Patreons, großes Thema. Es gibt sehr viele, es gibt sehr gute. Überlegt es euch wirklich gut. Es ist ein Abo. Es ist meistens um die 10.000. 12, 15, 20 Dollar, je nachdem wie gut. Überlegt es euch bitte, bevor ihr das eingeht, oder spätestens nach ein paar Monaten, schaut es euch ab und zu eure Patreons durch, ob ihr nicht vielleicht da schon wieder ein paar Monate nichts gedruckt habt. Genauso ging es mir nämlich auch. Ich hatte x Patreons, alle mit coolen 3D-Files. Die waren alle unfassbar schön. Und dann habe ich einfach, ich bin nicht hinterhergekommen, dass ich das alles drucke und bin dann echt dann draufgekommen, dass auch das wie viele andere Sachen, wie auch Figurenhorten, eine Sucht sein kann, dass man dann wirklich 3D-Druck-Files ohne Ende hat und man kommt nicht dazu. Sie sind aber natürlich bezahlt. Und es ist dann auch so, dass gerade jetzt, die letzten eineinhalb Jahre, ich aufgehört habe, geile Figuren zu drucken, einfach nur um sie zu drucken, weil Fakt ist, die werden auch nicht besser. Die liegen herum, die stehen herum, man braucht sie vielleicht nicht so sehr, wie man gedacht hat. Also da wirklich kurz und knapp, überlegt sich, bevor er vielleicht 100.000 Patreons äh, backt, sucht sich vielleicht einen raus und dann wirklich schaut, dass er das wirklich auch verfolgt. Gut, soviel zum ersten Vor- und Nachteil. Jetzt kommen wir Vorteil 2. Keine Gussgrate. Ah, das klingt jetzt mal toll. Keine Gussgrate, wie bei Games Workshop, wenn man dann ewig lang so einen Neid zusammenbaut es ist unfassbar mühsam, dann kommt wieder ein Gussgrad und dann kommt die große, dann kommt das große Ding. Man grundiert ihn und, und tut ihn vielleicht zehn Etal highlighten mit Airbrush oder mit einer anderen Dose und jetzt, boom, shit, da ist wieder ein Gussgrad und ich habe ihn nicht gesehen, weil er erst vielleicht nach der Grundierung sichtbar war. Ja, das werdet ihr nicht haben. Beim 3D-Druck keine Gussgrate, weil, logischerweise, kein Guss. Ja, und dafür, dass es keinen Guss gibt und keine Gussgrate gibt es natürlich die Downside. Hier der zweite Nachteil für euch, Stege. Auch in der Fachsprache, muss ich mal eher, eher die mittelmäßige Fachsprache, Stützstrukturen oder Supports. Ja, es können richtig madige Stützstrukturen sein. Und mit madig meine ich große, dicke Stege, die man gerade und gerade wegknipsen kann. Es bleiben Sachen auf der es bleiben Spuren auf der Figur, fürchterlich. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und sich wirklich ein bisschen reinfuchst, dann können da auch wirklich super Stege sein, die man wirklich einfach wegbröseln kann und die funktionieren dann echt perfekt. Kaum Rückstände zu sehen und ich bin mittlerweile auf dem Punkt, wo ich sage, alles bis 40mm Figuren, wenn nicht sogar ein bisschen größer, schaffe ich persönlich mit meinen Settings, mit meinen Riesens, die ich verwende und so weiter, Stützstrukturen, die keine Nachbearbeitung erfordern. Ein bisschen anwärmen, lange im Ultraschallbad, das leicht anwärmen. Ich, mein Ultraschallbad kann auch gleichzeitig heizen, das leicht anwärmen und dann wirklich mit einem schönen, sanften Bewegung alle wegbrechen und alles ist perfekt sauber. Ideal. Aber natürlich, ich verstehe es, alles was größeres, gehört gut supported, damit das eben auch dann schön druckt. Wir reden hier aber hauptsächlich von Überhängen. Und äh, ja, da kann es un ungünstige, sehr, sehr ungünstige Rückstände geben. Das ist die große, der große Nachteil. Und hier reden wir aber hauptsächlich von Riesendruck. Supports kann man auch bei FDM-Druck verwenden, aber da muss man echt sagen, die Designer haben da einen Riesenfortschritt in den letzten Jahren gemacht. Die meisten FDM-druckbaren Geländeteile werden mittlerweile so konzipiert, dass sie völlig supportlos auskommen. Da Riesenprops auf jeden Fall an Corpus. Valley, glaube ich, heißen sie, oder Corpus Terrain, ich weiß nicht genau, wie, wie das heißt, ihr findet das sicher im Internet, ähm, die haben echt geniales Gelände, das sich alles perfekt drucken lässt, ohne Support. Da auch gleich kurze Eigenwerbung, uh, ich habe sicher, hab sicher irgendwo eine Werbedose noch hier, kurze Eigenwerbung, wer Bock hat, sich, <lacht> dreifache Werbedose, wer Bock hat, sich was drucken zu lassen, gerade im FDM-Bereich oder im Racing-Bereich, schreibt es euch einfach an, und dann werden wir sicher eine gute Lösung finden. Erwähnt, dass sie vom Podcast kommt und dann werden wir sicher auch einen besseren Preis machen. Da eine kleine Eigenwerbung. Und wir kommen auch schon zum Punkt Nummer 3. Vermutlich einer der geilsten, äh, vermutlich einer der geilsten, was ist der geilste einer, vermutlich einer der wichtigsten Punkte für viele. Es ist super leistbar. FDM-Druck und resin beides absolut preiswert on the first side. Weil. FDM-Druck an sich, ja wirklich sehr, sehr leistbar ist. Die Drucker kriegt man für 200 Euro echt schon einen Anycubic i 3 Mega, einen Ender, einen was auch immer. Ich möchte gar nicht zu viele Marken nennen, aber die sind super leistbar. Jetzt kommen wir aber zu dem riesen Ding. Nummer drei der Nachteile. Sie sind nicht leistbar. Sie sind nicht so, also leistbar liegt natürlich am Budget, aber sie sind nicht so leistbar, wie man denkt. Leute, kalkuliert bitte ein, es wird was kaputt gehen. Es wird hier mal was problematisch sein. Es wird hier mal was stecken. Es wird da der Extruder irgendwann kaputt gehen. Wenn man sehr, sehr viel druckt, der Extruder leiert aus. Die Ritzeln werden kaputt. Die Lager werden kaputt. Man muss alles schmieren. Auch das kostet ein bisschen Geld. Natürlich nicht viel. Wir reden hier von wenig. Aber hey, ein Druckbett geht kaputt. Ein, äh, eine Düse. Die Düse wird irgendwann kaputt sein. Es wird irgendwann einmal auch so sein, dass dass ein Filament schlecht gewickelt ist. Und das könnt ihr wahrscheinlich nicht mehr verwenden. Das Risiko, dass es wieder einfach verkeilt, ist zu groß. Ich schmeiße sie meistens weg oder verwende sie nur noch für sehr kleine Objekte, wo ich schon vorhersehen kann, okay, da läuft jetzt irgendwie ein paar Meter gut und dann kann ich es verwenden. Aber all das kostet Geld. Ähm, es kann natürlich auch Sachen sein, dass ihr irgendwelche Additive braucht. Zum Beispiel eine ein Additionsspray. Ja, ich verwende das auch. Es gibt Drucker, die einfach nicht gut in Adhäsionsbehandlung sind, also mit dem, dass es auch auf dem Druckbett haftet. Und da sind wir nur beim FDM-Druck. Und jetzt kommen wir zu dem Riesenpunkt. Punkt: Resindruck. Ist es leistbar? Ja. Wird es immer günstiger? Auch ja. Resin wird auch immer günstiger. Das ist, das ist Fakt. Es wird alles günstiger. Aber, und jetzt möchte ich nur ein paar Sachen nennen: es, wir reden davon sehr viel. Man muss beim Resindruck auf alle Arten achten. Es ist das Resin und der Drucker das günstigste. Teuer ist die Reinigung, die Materialien, die man braucht, seien es sheets also das sind so Teflon-Sheets, die quasi in einer Wanne, in der Wanne liegen, wo das Ganze gedruckt wird. Die nutzen sich nach der Zeit ab. Die können tatsächlich bei Anfängern, wenn ich mir überlege, ich habe alle paar Tage mein Fab-Sheet gewechselt, weil ich wieder mal mit irgendeinem Fingernagel zu Schlag angekommen bin, weil ich mit irgendeiner Spachtel auskommen bin, weil ich irgendwas... Äh, übersehen habe im Resin, im Resin und dann hat das beim nächsten Druck komplett alles zerschossen. Äh, Anfänger zahlen jede Menge Geld einfach nur, weil sie es noch nicht besser wissen. Das ist so. Oft ist es so, dass man sehr, sehr viel Verschleiß hat am Anfang. Jetzt ist es so, meine Drucker drucken teilweise monatelang, jeden Tag auf einem Fab Sheet. Das heißt, ich, ich habe mich da wirklich optimiert mittlerweile. Gut, aber dann kommen wir zu Isopropanol. Gerade jetzt in der Pandemie war das fast unmöglich günstig zu bekommen. Da reden wir echt von 6 Euro der Liter. Ein Liter ist so schnell weg wie nichts. Das merkt ihr, das, 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 das sind ein paar Reinigungen mit einem Liter und schon ist das so dreckig und so voller Resinresten, dass man es kaum mehr gut verwenden kann. Und dann kommen wir zu dem Riesenpunkt, der mich fertig macht. Und ich habe immer noch keine Lösung gefunden, die mich wirklich glücklich macht: Einweghandschuhe. Einweghandschuhe sind momentan einer der teuersten Sachen in diesem ganzen Bereich. Man braucht für, vi für viele Drucke oft einmal wieder ein paar Handschuhe, dann noch ein paar Handschuhe, noch ein paar Handschuhe. Für jede Sache frische paar Handschuhe anziehen, weil natürlich reißen die Handschuhe auch irgendwann einmal. Oder man möchte nicht mit den dreckigen Handschuhen alles antapschen. Ich möchte gar nicht so weit ausholen. Einweghandschuhe braucht man sehr viele, wenn man sehr viel druckt. Gut. Das, Dann ein Ultraschallreinigungsgerät. Dann braucht man ein UV-Härtungsgerät. Dann braucht man auch vielleicht auch Unterlegsmatten aus Silikon, dass man nicht alles ankleckst. Und dann kommen wir zum nächsten Riesenpunkt. Küchenrolle oder, oder, oder Küchenpapier oder wie Krepppapier, je nachdem wie man es nennen möchte, zum Reinigen, zum Abwischen von den Sachen. Dann kleckert was, weil überall dieses Harz ist. Es bickt es alles. Man muss Sachen reinigen. Ich habe da noch zusätzliche Reinigungstücher immer für meine Hände, weil alles nach Resin stinkt. Es ist nicht sehr leistbar, finde ich. Also die, der, der Rattenschwanz, der sich beim Resin hinterherzieht, ist unproportional dem FDM-Druck. FDM-Druck kann was kaputt gehen, dann wird es richtig zart. Man muss sehr, sehr viel schrauben können, man muss vielleicht löten können, man muss auch sich wirklich damit beschäftigen. Das ist der Riesenvorteil beim Resin-Druck, da kann nicht viel kaputt gehen. Wenn es kaputt geht, wird es aber unfassbar teuer. Bei so einem Großraum-Resindrucker oder bei einem wirklich guten Resindrucker, zu dem wir jetzt dann später beim nächsten Punkt kommen, kann das Display an die 200 Euro kosten. Ein Display, ein Handy-Display. Stellt euch mal vor, wie leicht kann ein Handy-Display kaputt gehen? Es ist sehr gut beschützt, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn das Fab Sheet. Und ich weiß, das ist jetzt sehr detailliert, aber äh, akzept, also nehmt jetzt einfach mal nur kurz diese Idee an. Es kann sein, dass Resin durch das Fabsheet kommt, weil Löcher drinnen sind. Und jetzt stellt sich vor, UV-härtendes Resin ist auf einem Display. Und das aber in einer nicht besonders dünnen Schicht. Und jetzt müsst ihr das UV-Resin von dem Display runterkratzen. Stellt euch mal vor, wie gut das Display dann auch noch sein wird. Es kann das überleben, ja, aber es kann auch schädigen es kann auch geschädigt werden und das ist mir in meiner Zeit 3D-Drucker mehrere zehn Male passiert. Das ist wirklich teuer. FDM-Druck kann auch teuer sein, die Ersatzteile, aber sie sind theoretisch. Also wenn man sich einen standardisierten Drucker nimmt und bitte nehmt euch, wenn ihr anfängt, irgendeine Art von I3-Drucker, dafür kriegt sie Ersatzteile ohne Ende, jederzeit, überall, sehr günstig. Und man kennt die Sachen, man findet auf YouTube auch sehr, sehr viele Sachen. Gut, Leistbar, ja, aber gerade am Anfang auch sehr beim Resin oder bei allen Druckarten. Man macht Fehler und Fehler sind teuer im 3D-Druck. Gut, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Geile Qualität. Geile Qualität und hier geht es wirklich um einen Resin-Druck. Geile Qualität bei 200-Euro-Druckern, ja. Es kann geile Qualität sein. Es kann wirklich coole... Es kann wirklich coole Sachen sein. Es können wirklich richtig schöne Modelle rauskommen. Aber von was reden wir? Wir reden hier nicht von geiler Qualität. Wir reden hier, gerade in unserem Bereich des Hobbys, von, einem, von einer Ablöse. Also ich rede sehr stark oft von einer Ablöse von Kauf zu Selbstproduktion. Und hier sind wir im 200-Euro-Bereich nicht vorhanden. Da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Und zwar haben wir jetzt Geile Qualität, ja, aber der Nachteil, nicht für das Geld, in der Qualität, wie wir es gewohnt sind. Wir nehmen her Games Workshop Qualität, Gussqualität. Und zwar die gute, nicht irgendeinen Feinkast. Ich weiß, es gab schlechte Qualität, es gab bessere. Wir reden hier von der absoluten besten Qualität, weil die wollen wir doch. Wir wollen doch geile Figuren haben, wir wollen Tabletop, geile Figuren, geiles Zeug. Ja, man kriegt mit 200 Euro Druckern auch geiles Zeug hin. Kriegt man das Zeug so hin, dass man sagt, hey, ich merke keinen Unterschied zu Games Workshop für 200 Euro? Ich habe hier fünf verschiedene 200 Euro, um die 200 Euro Range und zwar alle wirklich Bekannten hier stehen. Nein, es geht nicht. Auch nicht mit einem M70 Resin. Nein, die Qualität ist nicht die von Games Workshop. Hierfür muss man tiefer in die Tasche greifen. Ich wünschte, es wäre nicht so und vor allem, und jetzt kommt der Riesenpunkt, ich wünschte, mir hätte das jemand gesagt, denn ich dachte, es ist meine Schuld, dass ich einfach noch nicht so weit bin, ich habe meine ganzen Settings nicht optimiert und so weiter. Aber nein, meine Settings sind mittlerweile optimiert, mein Resin ist optimiert, meine Files sind top, alles wirklich ideal auf Schiene. Nein, du kriegst die Qualität nicht so hin mit einem 200-Euro-Drucker. Nicht einmal mit einem Frozen Mini und nicht einmal mit einem Photon S, nicht mit einem Elego Mars Pro 2. Nein, die Qualität ist super, ist wirklich gut aber nein, die Qualität ist nicht so gut wie von Games Workshop. Und da lasse ich mich gerne wrongproofen und vielleicht bin ich auch zu pingelig, aber ich habe das Auge dafür und ich kann sofort erkennen, wenn das Produkt nicht so crisp, also so kantenscharf, so scharf ist wie ein Guss von Games Workshop. Da muss man wirklich ins höhere Preissegment gehen und hier fangen die Drucker, aber Gott sei Dank mittlerweile, schon bei ca. 600 Euro an. Da muss man aber auch sagen, die sind sehr klein vom Druckvolumen und hier kann man wirklich sagen, der Frozen Mini 4K ist wirklich wahrscheinlich ein Meilenstein in dem Bereich. Hierbei muss man aber auch sagen, auch da kommt man nicht mit günstigen Resen weg. Hier reden wir von Drucker, der 600 plus kostet, dazu Zubehör von 200 Euro kann ich empfehlen circa. Und dazu aber Resin, wo wir nicht unter 55, 60 Euro der Liter sind. Das Resin muss top sein, der Drucker muss top sein, die Einstellungen müssen absolut on point sein. Die müssen absolut perfekt sein. Und dann kommen wir auf eine Qualität, die man auch zum Beispiel auf meiner Instagram-Seite sehen kann. Da sind wir wirklich auf Qualität von Games Workshop. Und genau da wollen wir doch hin. Wir wollen doch nicht 3D-Drucken einfach nur, um viel Shit zu produzieren. Wir wollen doch uns in die Richtung bewegen, dass wir ein Replacement für etwas haben, da, mit dem wir nicht mehr ganz einverstanden sind, oder dass wir uns vielleicht einfach nicht auf Masse leisten können. Ich zum Beispiel habe nicht kein Interesse, noch weiter Games Workshop viel Geld zu geben. Viele andere Firmen zum Beispiel, ja, ich weiß, Minor Not ist auch nicht das Gelbe vom Ei, aber zum Beispiel, die haben für mich ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Da bin ich auch der Letzte, der hier anfängt, mit Replacement-Sachen zu drucken. Aber, ich möchte Replacements, wenn ich sie mache, wirklich auf Top-Qualität haben. Und da sind wir wirklich mit manchen Druckern absolut nicht möglich. Geile Qualität, ja. Perfekte Qualität, wie wir sie wollen. Nein. Gut, das ist Punkt 4. So. Und da kommen wir jetzt auch schon zu... Ähm da kommen wir jetzt auch schon zu den unbegrenzten Möglichkeiten und unendlich Files und, 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 und. Und es gibt ja für alles. Und jetzt kommt ein Quote. Also setzen wir jetzt kurz mal mit mit Gänsefüßchen. Es gibt ja für alles Files im Internet. Auch ich sage das total oft, aber es ist nicht immer so. Es ist tatsächlich nicht immer so. Man findet nicht für alles Files im Internet. Es ist verrückt, wie viel einem im Kopf einfallen kann, was es immer noch nicht gibt, und es ist verrückt, wie teuer das wird, wenn man das produzieren lässt. Zum Beispiel lasse ich jetzt gerade einen Necron Nightbringer Ersatz drucken. Also es wird keine, es wird kein Abklatsch von, von, den, von GW, sondern es wird ein wirklich eigenproduziertes, eigendesigntes, sehr offenig produziertes, eigenes Modell, das richtig cool wird. Das wird mega nice. Und dann Vorteil hier. Ja, es gibt jede Menge 3D-Sculpt und der Nachteil und das ist der Nachteil Nummer 5. Das ist richtig teuer. Hier reden wir von vielen 100 Euro, um ein, wirklich ein Modell zu machen, das auf dem Level ist, das wir erwarten, um den Wow-Faktor zu kriegen. Nightbringer zum Beispiel von den necron -Sets, das war mir ein Anliegen. Es ist wirklich ein, ein richtig altes Modell, es ist nicht neu aufgelegt worden. Ähm, es wird in meinen Online-Shop kommen und es wird ein cooles Modell. Und ich dachte einfach, das bringt es. Ich werde damit jetzt kein großes Geld verdienen, weil ich werde das nicht hundertfach verkaufen, aber es war einfach ein cooles Modell. Ich wollte das einfach für mich und einen guten Kunden von mir und den werde ich geil bemalen und dann in meinen Online-Shop hauen und hoffentlich kommt was dabei raus. Wenn ihr Bock drauf habt, haltet einfach die Augen offen. Ich werde es auch ein bisschen posten. Das waren große fünf Nachteile und große fünf Vorteile vom 3D-Druck. Und es gibt natürlich noch jede Menge mehr. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr solche großen Nachteile und Vorteile, die sich auf 3D-Druck oder bemalen, äh, be be bemalen beziehen oder vielleicht auf irgendwas anderes, dann lasst es uns wissen, wir werden da dranbleiben. Und jetzt kommen wir noch zu dem kleinen Bonus, den ich euch versprochen habe ganz am Anfang, unser Hause, ja oder nein, das habe ich mir mal notiert als, als kleiner Stichpunkt. Ähm, und vor allem, wie profitiere ich, wie habe ich die letzten Jahre profitiert und wie vielleicht könnt ihr profitieren von dem großen Fehler des Zuhauses. Gerade wenn es im Bereich 3D-Druck kommt, gibt es wirklich mittlerweile sehr, sehr viele Firmen, die damit werben, Desktop-3D-Drucker, also De äh, Desktop-3D-Printer für den Heimgebrauch. Ja, die sind dafür konzipiert, absolut. Aber auch nein, Resindruck stinkt. Man kann das sagen, was er will. Jeder, der sagt, Resindruck hat keinen Geruch, das stimmt nicht. Es gibt Odorless, also sehr, sehr geruchsarmes Resin, ja, das gibt's, aber auch dann gehen wir wieder in die Richtung, erstens ist das teurer und zweitens reinigen muss man immer noch mit Isopropanol. Weil diese ganzen Resin-Away-Additiven-Geschichten, die man da momentan haben kann, diese Reinigungsmittel sind unfassbar teuer. Ich glaube, ich habe einmal das Resin-Away gekauft von Monocure 3D und da kostet zwei Liter irgendwie 60 Euro. Und das hält viermal so lange wie wie Isopropanol und ich kriege halt, wenn ich es jetzt im Großhandel kaufe oder bei einer Chemiefirma, kriegt man den Liter Resin für 3 Euro, den multiplizieren wir jetzt einfach mal mal 4, sind wir da bei 12 Euro, da ist aber 2 Liter drinnen in dem Ganzen, sind wir bei 24 Euro und sind immer noch bei unter der Hälfte, was das kostet. Und da muss man halt echt sagen, auch das Resin Away, diese 2 Liter, die sind nach einigen Drucken so abgefuckt. Also ich war überhaupt kein Fan davon, vielleicht gibt es da mittlerweile noch bessere Sachen, aber ich war kein Fan davon. Und deswegen für mich, für zu Hause, absolut ungeeignet. Es stinkt, es ist dreckig. Wenn man da kein Arbeitszimmer oder so also ein Hobbyzimmer, wo man sagt, ich habe einen Bereich, den ich wirklich reinige und pflege und, und ich wische immer alles weg und habe vielleicht eine Abzugsanlage und dann ein Filter, dort einen Filter, ja, aber es ist ein giftiger Shit, den ihr einatmet, es stinkt, es macht Dreck. Und viele, 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 viele Menschen, haben keine Lust auf den Dreck, die Arbeit und den ganzen Umstand zu Hause. Meiner Meinung nach das ist es nichts für zu Hause. Kommen wir zum FDM-Druck. Ja, das wäre theoretisch etwas, was, sage ich mal, relativ geruchsneutral ist, aber da kommen wir auch zu dem Punkt, ich wurde schon sehr, sehr oft gefragt, wie kriege ich meinen 3D-Drucker leiser? Und ja, es gibt viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, einen, diesen, diesen Dual-Drucker, der hat ein Silent Mainboard. Das heißt, er ist schon sehr, 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 sehr leise. Aber dennoch hört man. Die Lüfter sind nicht zu 100% leise, da kann man auch leisere verbauen, aber da sind wir wieder beim Basteln und viele Leute wollen vielleicht nicht basteln. Und da kommt der nächste Punkt, die Dinger fressen halt Strom wie Hölle. Die ganzen günstigeren Drucker haben absolut kein regulatives Strom betrifft. Sie sind jetzt nicht unfassbar teuer, aber ich habe einmal drei Monate bei mir laufen lassen und ich habe es in der Stromrechnung wirklich gemerkt. Und da muss ich halt wirklich sagen, ja, gibt es wahrscheinlich auch bessere und schlechtere, aber... Ja, sie, sie kosten Strom, sie sind laut, sie, sie machen, äh, ja, nee. Wenn man es möchte, ja, aber auf keinen Fall aus dem Aspekt, dass man sagt, der 3D-Drucker ist für zu Hause super geeignet. Nein, der 3D-Drucker ist für zu Hause geeignet, aber, aber er macht Lärm, aber er frisst Strom, aber er könnte auch stinken, wenn es ein Resendrucker ist. Und dann muss man sagen, okay, wege ich das ab und nehme das? Dann sage ich, okay, ja, well, I take it. Das ist, der, das ist die, die Downside, die ich nehme okay, aber wenn das irgendein Punkt davon, und, und ich muss sagen, ich habe das ein paar Monate gemacht und irgendwann ist es mir so auf die Nerven gegangen, dass ich gesagt habe, es geht nicht mehr und äh, ich habe dann mein Studio gemietet und im Studio ist es euch super, äh, da laufen die ganzen Drucker, ich habe da äh, super Filtergeräte und so weiter und das, das, das funktioniert für mich. Gut, soviel zu dem. Und jetzt kommt noch der Punkt, wie profitiere ich davon? Ganz einfach, ich habe fast alle meine Drucker Gebrauch gekauft und zwar neuwertig. Die Leute haben dreimal gedruckt, sie haben gesagt, es stinkt in der Wohnung und schon haben sie es abgegeben. Und ja, auch die Bioresins Und ja, auch die, äh, die, die, die ähm, geruchsärmeren Resins. Es stinkt trotzdem. Man hat das in der Nase und wenn man es einmal weiß, dann weiß man es. Und ja, viel stört das nicht. Viele stört das nicht, wenn sie das quasi in ihr Leben integrieren. Wenn es zum Beispiel im, im Badezimmer steht oder irgendwo in der Küche, wo eine Abzugsanlage ist oder vielleicht irgendwo im, im Hobbyraum oder sowas. Da, da, wo ein Fenster ist, hey, voll cool, wenn, da, wenn das geht, ja. Aber ich möchte halt mein Zuhause zum Beispiel nicht um einen 3D-Drucker herum organisieren. Ich möchte eigentlich nicht, dass ich da irgendwie etwas habe, was mich vielleicht irgendwie stört. Aber wenn man zum Beispiel eine riesige Wohnung hat und dann eigenen Raum dafür, wie eine Art Hobbyraum, und den könnte man dann vielleicht auch gut lüften, dann ist es kein Problem. Dann ja. Aber viele, die das kaufen, haben nicht eine große Wohnung, sondern haben dann vielleicht so ein Büro. Und im Büro haben sie gesagt, stellen Sie sich jetzt den auf, weil es, es schaut alles gut aus. Aber dann arbeitet vielleicht die Frau daneben und sowas und die riecht das dann und das stört sie. Und ja, genau diese Drucker kaufe ich mir dann ein. Und ich habe, glaube ich, also ich bin jetzt um die 25 Drucker laufen hier und... Ich glaube, zehn Resin-Drucker habe ich aus Haushalten mitgenommen und noch einmal einige, wo ich nicht wusste, aber es waren auch Privatkäufer, die waren alle über, über eine ähm, Online-Plattform oder so. Genau, also ich habe da wirklich sehr, sehr viel privat gekauft und da so einen sehr guten Preis immer und ja, das ist das, wie man profitieren kann. Man, man überlegt sich, ist das was für einen? Wenn es etwas für einen ist, dann kann man das auch durchaus Gebrauch kaufen. Da gibt es einige Sachen, auf die man achten muss, aber das würde ein bisschen in den Rahmen springen, denn Leute... Das war's auch schon. Die großen fünf Vor- und Nachteile beim 3D-Druck und ein paar kleine Zusatzanekdoten für euch. Und ich habe mich gefreut, die Folge für euch produzieren zu können. Und um, vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte euch da gar nicht so lange auf die Folter spannen. Leute, Hauts raus ein Like auf Social Media und vor allem schreibt's auf unseren Disco-Channel oder unter unsere Postings, was hättet ihr noch gern? Oder schreibt's uns einfach eine E-Mail. Alle Infos in unserer Biografie auf Instagram oder einfach eine E-Mail unter nebensare.tabeltor gmail.com und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns das nächste Mal, das heißt Nebensare.tabeltor.